0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Thomas Geuser beschäftigt sich mit Projektkommunikation, Unternehmensberatung und mit allen Fragen der Kommunikation im Allgemeinen. Er arbeitet grundsätzlich nur für Unternehmen, Organisationen und Institutionen, von deren Anliegen er auch persönlich überzeugt ist. Heute bei 365, Thomas Geuser. Thomas Geuser, Sie sind PR-Profi, Sie sind vor allem aber Kommunikator. Sie übersetzen Unternehmensziele, Unternehmensideen, Sicherheitsfragen, die vielleicht auch ein bisschen schwierig zu formulieren sind, so, dass es andere Menschen verstehen sollen zumindest. Welche Tools verwenden Sie denn am liebsten, um über Unternehmen zu kommunizieren?
1: Ich fange jetzt ganz einfach an. Es ist das persönliche Gespräch. Es ist das direkte persönliche Gespräch mit meinen Kundinnen und Kunden, aus dem Ideen entstehen. Dann in der Folge werden es irgendwann digitale Tools. Da haben wir alle unsere Computer, unsere Smartphones, um Dinge aufzubereiten, um Dinge zu verwalten. Und irgendwann kommt es dann wieder zum persönlichen Gespräch, zum Auftritt meiner Kundinnen und Kunden, zu Pressegesprächen, zu Einzelinterviews oder auch zu dem, dass wir beginnen, uns schriftlich auszudrücken
0: in Gastbeiträgen, in Buchbeiträgen, in Fachkommentaren und Ähnlichem. Und wie haben Sie dieses ganze Know-how erworben? Sind Sie selbst Journalist? Begonnen hat es mit Schülerzeitungsarbeit. Das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Dann
1: gab es so einen relativ klassischen Einstieg über Medienpraktika, über Journalismusseminare, damals noch für Schülerzeitungsredakteure, Irgendwann äh, bin ich durch gute Zufälle in die PR hineingerutscht, konnte das während meines Studiums an der Fachhochschule in Salzburg bereits für die Fachhochschule machen und dann nach zwei längeren Karrierestationen, zuerst in einer Institution und dann in einer Agentur, habe ich mich vor ziemlich genau zehn Jahren selbstständig gemacht.
0: Und dieses Zeitfenster, das Sie da beschreiben, Das hat ja einen großen Paradigmenwechsel gebracht. Zunächst dachte man, dass die sozialen Medien, dass die neuen Möglichkeiten des Netzes die Demokratie befeuern werden, die Meinungsvielfalt befeuern werden, die Informationsqualität. Heute sind diese digitalen Transportwege eher Methoden, um das Misstrauen zu schüren. Wie sehen Sie das? Sind wir irgendwann in der Lage, aus dieser Pubertät ins Erwachsenenalter zu kommen und auch die digitalen Kanäle wieder nach diesen alten journalistischen Kriterien, mit denen Sie in der Schülerzeitung angefangen haben, zu bearbeiten?
1: Naja, das Internet selbst, das wäre ja eigentlich schon erwachsen. Denn die Technologie ist circa 50 Jahre alt. Sie hat vor circa 25 Jahren ihren Siegeszug angetreten und sich weit verbreitet. Anfang der 2000er Jahre kam dann mit Social Media der ersten Generation Blogging-Plattformen Etc. Eben diese Idee vom demokratischen Aufbruch. Ab 2007, 2008 sehen wir halt ein, wenn man so will, einen Paarlauf von sozialen Netzwerken, die beginnen halt immer algorithmengetriebener, Inhalte auszuwählen und äh, zu versuchen, unsere Lebenszeit für sich zu vereinnahmen und andererseits tragbaren digitalen Endgeräten sei es jetzt Tablets oder Smartphones, die uns das ermöglichen in jeder Lebenssituation den ganzen Tag über.
0: Jetzt ist ja so, dass es ganz bestimmt vom Unternehmen oder von den Persönlichkeiten abhängt, die Sie beraten, welche Distributionswege und Kommunikationswege Sie dann empfehlen, ob das jetzt sozusagen direkt eine Community sein soll, die Sie über TikTok erreichen oder Instagram oder vielleicht sogar immer noch Facebook. Andererseits aber weiß ich von Ihnen, dass Sie ein Fan von LinkedIn sind. Und von einer Plattform, die so eigentlich ein bisschen elitärer daherkommt, weil berufsbezogen, weil professioneller, weil nicht alle den gleichen Raum bekommen. Wo sollte denn ein Unternehmen, ein Durchschnittsunternehmen ihres Erachtens, unbedingt vertreten sein mit einem eigenen Auftritt? Wenn man das überhaupt so verallgemeinen kann.
1: Da fange ich jetzt etwas breiter an. Es gibt aus 1984 von Grunig und Hunt eine Definition für Public Relations und die heißt, Public Relations ist the Management of Communication between an Organization and its publics. Und diese elegante und sehr grundlegende Definition, die sagt einmal aus, dass Management etwas Geplantes, etwas Zielgerichtetes ist. Und das ist meine Arbeit. Und es geht um Communication, also um den Dialog am Ende in seiner idealen Form und an organization in dieser definition kann alles meinen das kann jetzt der VSUM sein das kann eine Partei sein das kann ein Unternehmen sein oder irgendeine initiative von menschen die ein gemeinsames ziel verfolgen und die treffen halt auf publics und publics sagt schon aus dass es immer eine vielzahl von dialoggruppen gibt von da ist es dann nicht weit zum stakeholder denken und jedes Unternehmen hat heute Stakeholder Interessen zu bedienen. Das sind wohl zuerst mal Interessen von Kundinnen und Kunden, auch solche von Lieferantinnen und Lieferanten, von Geldgebern, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und jedes Unternehmen, jede Organisation ist eingebettet in einer Gesellschaft und mit diesen Publics gilt es zu kommunizieren über geeignete Mittel und Wege und die sind mal kurzfristiger, mal langfristiger, aber völlig unterschiedlich. Und ja, LinkedIn hat sich hier im Business-to-Business-Bereich und in dem ich am meisten tätig bin, hat sich hier sehr stark entwickelt. Da war die Pandemie sicher auch ein Treiber dafür. Und ich würde es mal so ausdrücken, es ist nicht nur Facebook für Manager, sondern es ist heute für große Institutionen ebenso wie für Führungskräfte fast nicht mehr denkbar, nicht vertreten zu sein, wenn sie ihre Publix darüber erreichen wollen. Aber eins möchte ich schon noch dazu sagen, wir erleben auch auf LinkedIn ein gewisses Aufkommen von privatem Content. Ich habe dort schon Urlaubsbilder, Sonnenuntergänge und hier und da auch schon ein fotografiertes Essen erlebt.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Lassen Sie mich ein Bild zeichnen oder einen Vergleich ziehen. Wir haben bei der letzten Safe Internetstudie, und das wiederholt sich Jahr für Jahr eigentlich an Ergebnissen, 87 Prozent Misstrauen der jungen Userinnen und User bis 25 all den Informationen gegenüber, die sie über soziale Medien erhalten, ob über Insta oder TikTok oder wie auch immer. Ganz einfach deshalb, und das ist die Erklärung dafür, weil Sie selbst wissen, wie leicht man Fotos manipulieren kann, wie man Videos schneidet etc. Diese Glaubwürdigkeitskrise, warum soll die bei der Kommunikation von Firmen miteinander eigentlich anders sein? Hat man nicht auch da, beispielsweise dann bei LinkedIn das Problem, jemand zeichnet ein Bild, das vielleicht gar nicht so stimmt und ich lese es daher auch gar nicht mit dieser Ernsthaftigkeit, wie sie sich vielleicht das verdienen würde? Oder ist die Analogie nur eine Behauptung, die halt nicht stimmt, weil es zwei unterschiedliche Welten sind? Das eine ist privat und das andere ist beruflich.
1: Ich glaube, dass auch im beruflichen Kontext jeder Manipulationsvorwurf Platz haben kann und dass jedes Misstrauen einmal grundsätzlich gut ist, solange es ein gesundes Misstrauen ist im Sinn von einem Hinterfragen und dann aber auch nicht einem Abtun des Ganzen, sondern einem kritischen Dialog zu treten mit dem Inhalt und mit den Absendern, denen ich vielleicht misstraue und aus dem Dialog heraus dann wieder meine Schlüsse ziehe.
0: Jetzt ist das bei den Plattformen, beispielsweise beim Standardforum, aber kläglich gescheitert, dieser Dialog. Der hat doch überhaupt keinen Mehrwert, dass ich dort lesen muss, wie ich beschimpft werde, wenn ich einen Gastartikel geschrieben habe. In den
1: Beiträgen, die ich zuletzt intensiver angesehen habe, habe ich aber auch punktuell persönliche Erlebnisse mitbekommen von Posterinnen und Postern, auch einzelne Diskussionsstränge, die sich entwickelt haben und ja, wenn diese konstruktiven Beiträge dort circa ein Drittel bis die Hälfte ausmachen, dann ist damit schon viel gelungen, denn immerhin kommen hier Personen in Kontakt, die das sonst vielleicht nicht
0: würden. Thomas Gräuser ist ein Optimist. Zur Zukunft der PR und vor allem auch bei Ihnen als sozusagen Kombination aus pr tätigen und in der Vergangenheit journalistisch tätigen Wird sich die PR dahingehend verändern, als wir proaktiv immer auch Gegenpositionen anbieten? Weil man kriegt sie ja eh sofort heraus. Warum schreibt nicht Coca-Cola auch über die Qualität von Pepsi-Cola und nicht in dem, wie früher bei der vergleichenden Werbung, despektierlichen Ton, sondern in der Sachinformation? Oder Almdudler sagt... In dem Fall solltet ihr einen Cola trinken, in dem Fall solltet ihr eine Limonade trinken und wenn ihr in der Stimmung seid, dann allem Almdudler, um die UserInnen oder RezipientInnen zu ermächtigen, eine eigene Entscheidung zu treffen.
1: Die Transparenz ist ja für die UserInnen und User auch da. Und jetzt waren das alles Consumer-Beispiele im B2B-Bereich. Aus meiner persönlichen Kundenarbeit würde ich es mal so beschreiben, dass ich einerseits ein zur Veröffentlichung bestimmtes Material gestalte und gleichzeitig auch ein Hintergrundmaterial. Und im persönlichen Gespräch wird dann ein Hintergrundmaterial auch zur Verfügung gestellt, meist von dritter Quelle, von Marktforschungsinstituten, wissenschaftliche Untersuchungen, Marktstudien etc., die dem Gegenüber einfach helfen sollen, Zeit zu sparen und auch vielleicht noch Kontakte zu Ansprechpartnern von Personen, die vielleicht marktbegleitend oder marktergänzend tätig sind, bis hin eventuell zu Gegenpositionen.
0: Jetzt sind Sie ja auch in einem großen Teil Ihres Geschäftsbereichs mit Sicherheitsfragen konfrontiert. Sie sind spezialisiert auf Sicherheitsunternehmen. Da ist ja die Kommunikation besonders heikel. Wie vermeidet man es, dass dann nur in Worthülsen kommuniziert wird und es wirklich um Substanz geht?
1: Ich glaube, ein guter Beginn ist mal... technische Zusammenhänge besser zu erklären. Im Fall jetzt von Gebäudeüberwachungssoftware zum Beispiel, wie das funktioniert, welche Grenzen dem Ganzen gesetzt sind, dass ein System nur in Kombination mit anderen Systemen gut funktionieren kann, wo und wie Menschen beteiligt sind in der Installation des Systems, wie Datenschutzthemen darin berücksichtigt werden, welche Hersteller sich daran wie beteiligen und was schlussendlich auch da Nutzen von solchen Systemen für die Gesellschaft ist. Also einfach ein bisschen das Thema breiter denken, von Anfang an besser erklären. Und ja, hier ist es auch oft so, wenn ich Kunden mit starkem technischem Hintergrund habe, dass ich hier auch sehr stark im Coaching tätig bin. Also die Leute dazu zu bringen, ihre technischen Themen allgemein verständlich und gesellschaftsorientiert zu erklären.
0: Mit gesellschaftsorientiert und Sicherheitsfragen komme ich natürlich zu einem dieser heiklen Punkte der Gegenwart, das ist die Datensicherheit. Werden wir ihres Erachtens in Europa einen Serverpark aufbauen können, wo klar ist, der ist irgendwie öffentlich-rechtlich organisiert, da werden keine Daten an Cambridge Analytics verkauft werden, da gibt es keine Indiskretionen über meine persönlichen Alltagsbeschäftigungen oder die meiner Firma Weil das gilt ja, glaube ich, für beide Bereiche gleichermaßen, dass wir hier mit unglaublich viel Fahrlässigkeit im Netz zu tun haben. Und ist das eigentlich, eine kurze Anschlussfrage daran, der inzwischen wichtigste Sicherheitsbereich unserer Gegenwart?
1: Zur ersten Frage mal, ich glaube, technisch spricht nichts dagegen. Damit wird es zu einer, einerseits einer Marktfrage und zweitens zu einer politischen Frage, wie weit wir hier auch medienpolitisch in Europa oder einem Teil der Staaten auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ja, das Thema Datensicherheit wird natürlich wichtiger. Kein Unternehmen, keine Organisation kommt daran vorbei und gleichzeitig macht es auch Sinn, sich vorbeugend in der Krisenkommunikation darauf vorzubereiten, wie man mit eventuellen Stör- und Krisenfällen umgeht. Gleichzeitig ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema, wo es um ganz viel Bewusstsein geht, Bildung, Bildungswesen, mal ganz intensiv angesprochen. Eigentlich ab der Volksschule sind Kinder hier mit Gefahren konfrontiert, weil sie Geräte
0: zur Verfügung haben und dem müssen wir uns umfassend widmen. Jetzt die andere Seite der Medaille, wieder zurück auch zu Ihrem Berufsbild kommend. Artificial Intelligence und Algorithmen, können die, wenn sie Zugriff auf Daten haben, beispielsweise auf die Reaktionen der Userinnen und User oder auf die Reaktionen der anderen B2B-Partner, nicht die viel punktgenaueren Antworten formulieren, die viel klareren Worte finden oder Begriffe, die die andere Seite möglicherweise gern verwendet, als sie das können? Werden sie irgendwann ersetzt werden durch automatisierte Angebote in der PR?
1: Also wir haben diese automatisierten Angebote ja bereits in der Medienbeobachtung und Medienanalyse, wo es darum geht, halt, welches Medienecho oder welches Stimmungsbild zu einem Unternehmen oder zu einem Thema vor allem jetzt in elektronischen Medien vorherrscht. Diese Tools werden sukzessive besser weiter verbreitet Und man geht jetzt auch dazu über, nicht nur quasi das eigene Unternehmen, die eigenen Themen und vielleicht die unmittelbare Konkurrenz zu beobachten, sondern man kann sie auch breiter nutzen und Aussagen für Trendentwicklungen
0: daraus ziehen. Was bisher geschah. Am 17. Juni 1885 erreicht die Freiheitsstatue... Ein Geschenk Frankreichs an die USA, den Hafen von New York. Wenn ich das jetzt weiterdenke und reflektiere und Sie wissen das von mir, das ist so ein Lieblingsthema, das mich seit einigen Monaten umtreibt. Jetzt habe ich die Analyse der Marktforschung. Ich habe die Analyse der Artificial Intelligence. Ich habe die Verarbeitung von Informationen, sei es aus der Quotenbeobachtung bei den Medien, sei es aus der evidenzbelastbaren Wissenschaft, sei es aus der Marktforschung, wie schon erwähnt. All das kann doch nur mehr vom Gleichen hervorbringen. Wie entstehen dann überhaupt noch Trends? Wie entsteht dann überhaupt noch Innovation? Die Sichtbarkeit habe ich doch immer nur auf das gerichtet, was es schon gibt. Da kann es ja irgendwann gar nichts Neues mehr geben. Und ist das nicht auch in all der gut gemeinten Methodik, die da angewandt wird, auch der Grund, warum die Welt immer reaktionärer, konservativer, rückwärtsgewandter wird?
1: Das ist jetzt zuerst einmal eine gute Frage, ob das so ist, dass die Welt reaktionärer, rückwärtsgewandter würde.
0: Zumindest die Wahlergebnisse in Ungarn, Slowenien, England, bis vor kurzem in Amerika haben das doch vermuten lassen, dass es eine Renaissance der nationaleren Strömungen, eine Renaissance der Intoleranz und Ähnliches in der westlichen Welt gibt.
1: Ich versuche, von woanders her zu antworten. Neues kann entstehen durch Zufall, dass sich Dinge einfach aus sich heraus entwickeln, dass die richtigen Menschen zusammenkommen, gemeinsam eine Idee haben und dann auch bei sich die richtigen Fähigkeiten vorfinden oder sie bei nahestehenden Menschen, denen sie vertrauen, um mit denen Dinge durchzusetzen. Neues entsteht auch in Reaktion auf wahrgenommene Bedrohungen, Themen, die unsere Lösungen brauchen, auf einer technologischen wie auch auf einer sozialen Ebene. Und das Dritte wäre, dass wir ja allein dadurch, dass immer mehr Informationen zur Verfügung stehen und immer mehr Menschen auf der Welt über immer mehr Bildung verfügen, dass damit einfach auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass viele neue Dinge daraus entstehen. Also ich bleibe hier auch Optimist.
0: Na, Das ist ja eine schöne Perspektive und ich will es auch glauben wollen. Und damit ich es auch glauben will, sehne ich mich nach guter Information und guten Fachmedien, die auch unsere Arbeit der Kommunikation interpretieren, uns informieren und ergänzen. Jetzt gibt es in Österreich einige Fachmedien. In meiner Wahrnehmung sind die sehr stark davon getrieben, dass da Berichte gekauft sind. Und es wird relativ schlampig zwischen Promotion und redaktioneller Arbeit unterschieden. Haben Sie auch diesen Eindruck? Teilen Sie dieses Bild? Extradienst zum Beispiel.
1: Also ich möchte jetzt nicht über Kommunikationsfachmedien im Speziellen reden, Ich habe meist mit eher technisch orientierten Fachmedien zu tun und da fallen mir drei Dinge auf. Das eine ist, im Gegensatz zu anderen Medienlandschaften in Österreich ist die Fachmedienlandschaft nicht äh, auf Bundesländergrenzen orientiert, sondern betrifft meistens den österreichischen oder den gesamten deutschsprachigen Raum. Und insofern haben wir auch deutschsprachige Fachmedien, die sehr stark nach Österreich einstrahlen. Ein zweiter Punkt, ja, ich finde es schade, wenn ich mitbekomme, dass, wie soll ich sagen, Inhalte, für die in irgendeiner Form eine Gegenleistung stattgefunden hat, vielleicht nicht so sauber gekennzeichnet werden, wie das auch der Gesetzgeber bei uns vorsieht. Und das Dritte, so eine generelle Beobachtung der letzten zehn Jahre, Wir haben ja nicht mehr das Fachmedium als Fachzeitschrift, sondern wir haben das Medienhaus, das eine Fachzeitschrift herausgibt. Dazu eine Online-Plattform, macht Podcasts, produziert und veröffentlicht, die vielleicht eigenen Videocontent produziert und zur Verfügung stellt. Newsletter-Dienste, vielleicht noch einen Arm in Richtung Veranstaltungen, Messen, Kongresse, Kundenveranstaltungen etc., So habe ich dann eigentlich mit Kommunikationshäusern zu tun, die selbst teilweise auch als Kommunikationsagentur und Lösungsanbieter für B2B-Kommunikation funktionieren. Und in diesem Verhältnis geht es halt darum, klar auszuweisen, wo man gerade unterwegs ist. Ob es um bezahlte Kooperationen geht, ob es um einen inhaltlichen Beitrag geht, geht, der so exklusiv ist, dass er nur hier hineinpasst und auch nur hier erscheinen kann und dort auch die Plattform aufwertet oder ob es einfach darum geht, Teil eines Netzwerks zu sein.
0: Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, dass statt der gelernten Fachmagazine, die wir so kannten, eigentlich jetzt die Produktionshäuser oder im Sport- und Kulturbereich heißt dass die Sportvereine selbst oder die Berliner Philharmoniker eigene Angebote formulieren, die ein Fachmagazin gar nicht mehr notwendig erscheinen lassen.
1: Die diese Fachmagazine ergänzen, punktuell vielleicht verdrängen und wo ein Opernhaus genauso wie ein klassischer Zeitungsverlag, aber auch ein Energieversorger oder ein Telekommunikationsunternehmen oder eine Interessenvertretung selbst auch zum Medienhaus werden und intern durchaus auch nach journalistischen Logiken funktionieren und für mich auch aus der Perspektive meiner Kunden vielleicht wichtige Multiplikatoren der jeweiligen Botschaften werden können.
0: Und das führt mich zum Abschluss, weil Sie ja auch ein sehr politischer Mensch sind, weil Sie sich viel mit Europafragen beschäftigen, mit einer Weiterentwicklung der Demokratie und mit den wichtigen Funktionen in derselben und Institutionen. Neben diesen Plattformen, die also jetzt von Privateigentümern angeboten werden und die Vielfalt ja erhöhen, muss es ja auch irgendwo für die Bürgerinnen und Bürger sichere Quellen geben. Eine Suggestivfrage und meine ganze Formulierung ist schon eine Suggestive. Aber Sie wissen, ich bin ein großer Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Sollte dieses in dieser neuen, so vielfältigen Welt Ihres Erachtens als vierte Kraft, vierte Gewalt neben Legislative, Exekutive und Juristikation durchaus auch in die Verfassung Einzug finden und sollte es strukturell als nächster Schritt der Demokratie im Sinne der sicheren Quelle in einer Demokratie wohlgemerkt auch entsprechend juristisch vorgesehen werden?
1: Es gab vor ein paar Jahren die Diskussion, ob und in welcher Form die Sozialpartner in der Verfassung verankert werden und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es dann so weit gekommen und durch ihre Anerkennung, daraus kann man jetzt auch eine Art Bestandsgarantie ableiten. Und ja, wenn man so will, was spricht dagegen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk als staatlich garantierte Aufgabe, auch in der Verfassung zu verankern in irgendeiner Form? Das ist aber wahrscheinlich nur die erste Hälfte der Übung. Die zweite Hälfte der Übung ist einerseits eine Transparenz im System und auch eine entsprechend gebildete Gesellschaft, die sich sehr reflektiert mit Inhalten auseinandersetzen kann, woher immer diese kommen, die das kritisieren, hinterfragen kann und die auch bei Bedarf und regelmäßig in Dialog tritt mit diesem dann öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in der Verfassung steht.
0: Kann man den auch, um dann noch einmal den Europafreund herauszukitzeln und zu provozieren, kann man den dann auch für eine europäische Medienlandschaft nutzen? Könnte es irgendwann im Bälde auch europäisch relevante Medien geben? Also die man gemeinsam auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten mit der gleichen Aufmerksamkeit liest und nicht nur in der kleinen Blase in Brüssel? Wäre das überhaupt erstrebenswert aus Ihrer Sicht?
1: Also wir haben europäische Leitmedien. Das sind die großen, wichtigen Qualitätsmedien der jeweiligen Mitgliedstaaten, die über die Staaten hinauswirken, halt in andere politisch interessierten Eliten. Wir haben engagierte newsletter auch, die diese Dinge zusammenfassen und regelmäßig auch kostenlos zur Verfügung stellen. Und da fehlt es vielleicht beim Publikum noch an der Zeit und am Interesse und am entsprechenden Bewusstsein. Aber warum nicht? Warum soll es das in fünf Jahren nicht geben, wo ich das kann? In meinen kleinen, bescheidenen Möglichkeiten werde ich meinen Beitrag leisten.
0: Thomas Geuser, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Analyse der PR-Welt und der damit zusammenhängenden Vielfalt in den Medien. Und toi toi toi. Dankeschön. Bis bald.